0: Para que el ciudadano común entienda el entramado complejo de la psicología humana y del antropomórfico mundo del sentimiento, bajamos al nivel de lo común. Psicología Pueblerina, junto con la terapeuta Lilian Carabados. Seguimos adelante, amigos, y es momento de entrar en Psicología Poblerina con la terapeuta Lirian ¿Y ¿Cómo andas Lili? ¿Todo bien?
1: Todo bien, un gusto de estar otro martes aquí en Radio Zoe junto a toda esta linda audiencia que, que está allí pronta para escuchar. Muy bien.
0: Bueno, hoy el tema que vamos a, a tocar y a compartir con, con nuestra audiencia es el ser complaciente. Ahí estuvimos medio como queriendo dar un pantallazo con el colocho y nos quedaron más dudas que certezas. Pero bueno, <risa> eh, ¿qué significa eso de ser complaciente?
1: Bueno, eh, estoy segurísima que ahora apenas yo empiece a, a hablar y a contarles un poquito todo esto, deben conocer a alguien que es así. Eh, en significado, si vamos al, al diccionario, a la Real Academia Española significa propenso a complacer. O sea, es una persona que siempre está dispuesta a complacer al otro, a, a tratar de, de ser lo mejor, el mejor amigo, deja sus cosas por, por estar complaciendo a, a necesidades que tiene la otra persona que capaz que ni siquiera se lo pidió. Pero bueno, este, también las otras personas... Eh, como están siempre evidentemente como se vive hoy día eh, en, un, en una vorágine de, de cosas y de hacer y de hacer bueno tenemos una amistad, un vecino, un amigo que es complaciente y nos da ayuda permanente y evidentemente bueno lo aceptamos las personas complacientes eh, evitan los conflictos todo el tiempo ¿Quieren aparecer ante, ante una imagen, eh, en, ante los otros, una imagen impresionante, este, sin nada de negatividad? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esto, no? Bueno, es muy simple, tienen miedo al rechazo, eh, son muy inseguros, las eh, necesidades enormes, enormes de ser queridos, de que les digan ¡Qué bueno, fulano! ¡Qué bueno que me ayudaste en esto! ¡Que me ayudaste en lo otro! Hay que estar siempre alabándolos. Este, eh, la necesidad de ser, eh, de ser visto, por decirlo de alguna manera. A ver si lo explico. De que me vean, de que, de que sepan que estoy. ¿no? Este, piensan que, que todos, si no hacen ese tipo de cosas, todas las personas que conocen, las que están alrededor lo van a abandonar, o la van a abandonar. Se da más en mujeres que en varones, pero también hay varones. Este, entonces, eh, es horrible, porque la sensación de que me van a dejar, de que no me van a querer, de que no, no me van a saludar más, o lo que sea, lo, les genera esa complacencia permanente a las otras personas. Eh, ceden a los deseos ajenos. A ver, yo voy a poner, tengo, tengo una paciente que es complaciente, así que la tengo bien clarita esta, porque eh, van y le dicen, fulana, ay, mira, yo estoy este, preparando, no sé, un examen o, o estoy estudiando y todo, ¿tú no me podrías venir y ayudar en casa a preparar la cocina, la comida? Y, a ver, esa persona deja... Todo lo que está haciendo que de repente es tan importante como lo que está haciendo la otra persona y va y está con ella y hace todo, todo, todo. ¿Qué sucede con esto? Como la otra persona no es complaciente, le agradece, que ella queda feliz, pero después entra en una especie de depresión, de tristeza, porque después no la está llamando, no le está diciendo no se acuerda de ella. O sea, es un esperar que la retribución sea igual y entonces eh, la persona se deprime. Para que poner un ejemplo, para que tengan una idea de cómo es esto, eh, ceden a los deseos, como yo les decía, pero al mismo tiempo sienten enojo y resentimiento al, hacia los demás porque no hacen lo mismo. No hacen lo mismo que ellos. Entonces, eh, no tienen conciencia de que le da prioridad a los sentimientos de las otras personas y, y no le da prioridad a sus propios sentimientos y, y situaciones propias. Deja todo lo de él o de ella y va a surgir los otros. Pero las otras personas no hacen eso, dan prioridades normales a cada una de las cosas. Entonces, eh, da, ellos tienen la sensación de que lo que ellos pasan a los otros no les, no les importa. Y esto no es así, es que es exagerado lo que sucede. Y tan exagerado que llega a molestar. Porque si no los llaman o no le piden cosas, ¿qué hacen estas personas complacientes? Empiezan a llamarlos. Y cómo estás, y precisas algo, y mira que estoy acá, y lo otro y acá, y a cada rato y en cada momento, entonces termina siendo algo molesto para las otras personas. Eh, vive en un mundo aislado, porque evidentemente eh, ella siente que no, o él, sienten que no son comprendidos, que no son queridos, que no le importan a nadie, porque ellas o él suponen que las otras personas tienen que actuar de esa manera, dejar trabajo, dejar todo, salir corriendo y servirlos por decirlo de alguna manera a los demás, entonces sienten que no les importan a nadie y eso no es real, viven mal, se sienten muy mal estas personas complacientes no pueden con conectarse emocionalmente les cuesta mucho por porque carecen de un montón de cosas, entre ellas la habilidad de reconocer, expresar sus sentimientos y necesidades. No pueden, no las expresan, entonces pretenden que los demás se den cuenta, sin hablar, eh, y por lo tanto sufren mucho, sufren muchísimo pero tanto de un lado como del otro, porque del otro también sufren. La persona que es amiga o vecina o pariente de una persona eh, complaciente de, de, de esta forma que yo les estoy diciendo, también se transforma en algo muy molesto, ¿no? Este, porque, bueno, está bien, sí, yo sé que tengo a alguien, le puedo pedir, sale corriendo, pero después eh, me está atosigando, por decir de alguna manera, permanentemente preguntándome, llamándome, o, o, eh, en, a ver espero que entiendan lo que, lo que les estoy diciendo hay muchas personas de este tipo eh, les cuesta todo no tienen habilidad para reconocer sus sentimientos y sus necesidades para poderlos expresar la, la expresión es no te importo nada no me llamás pero claro cuando me precisás y bueno pero eh, no sé, es, es tan difícil ponerse en esa postura y eso hace que su vida y su familia también lo sufra, porque ellas dejan todo, dejan su casa, su marido, sus hijos, o ellos salen del trabajo y van corriendo, ¿no? Porque fulanito precisa ayuda, ¿no? Porque mentanito precisa ayuda. Entonces empiezan a descuidar lo que tienen. Esta tendencia a complacer está relacionada con un trastorno un trastorno de, de la personalidad que se llama trastorno dependiente de la personalidad. Son totalmente dependientes de que lo estén eh, alabando, de que no se puedan equivocar, de que todo hacen perfecto, de que todo... Entonces, eh, realmente la pasan muy mal. Yo, al contarles esto, creo que ustedes van a estar escuchando y van a sentir, ¡ay, sí, fulanito! ¡Ah, menganito! Me Porque hay... Lo que pasa es que como no lo, como todo lo que hacemos siempre digo en la radio, no se habla, entonces estas cosas como que pasan desapercibidas. Pienso a uno que, que capaz que es uno el que está portándose mal, ¿no? Este, es una personalidad muy sumisa, eh, puede afectar la, las relaciones que tiene eh, esa persona con ella misma. Eh, porque adoptan también un rol pasivo y entonces estamos con problemas de pareja, ¿verdad? Eh, es, es demasiado pasiva, demasiado complaciente y generalmente eh, se unen a eh, las mujeres a los hombres o hombres a mujeres muy dominantes. Entonces sufren peor todavía. Entonces so soportan el, el, la humillación, soportan los abusos, soportan los malos tratos, porque eh, es sí. lo que tienen que hacer.
0: Puede ser, eh, Lili, que, que una persona complaciente, sí, justamente una persona complaciente lo que tiene es poco amor propio.
1: También. Bueno, por eso dije que había un trastorno, mm. ¿no? Hay un trastorno acá de, de personalidad. Este, sí, eh, estas cosas este, que ahora vamos a seguir hablando, pero en general, empiezan a, en, la, en la niñez, como tantos problemas que, que hay en cada persona, que empiezan en la crianza, por ejemplo, cuando se le dice a los niños, si no haces tal cosa o no, a ver, no no levantás la mesa o yo qué sé, alguna cosa especial, no te voy a us querer...
0: Usás más. el chantaje como forma de, de, de que los niños obedezcan.
1: No te voy a querer más. Fíjate que es algo realmente fuerte para un niño para un niño pequeño o me voy a ir de casa no me vas a ver más esto yo lo escucho no y aparte es, aparte puede
0: pasar que lo hacen hasta gracioso porque eh, eso es lo peor me parece no somos no lo somos que, no somos conscientes no. De, de, del impacto de esas palabras no
1: eso mismo. Las palabras tienen lo que acabas de decir. Impacto en el niño. Porque el niño no se le ocurre que el papá o la mamá lo hace o de broma o porque, bueno, eh, quiere decir algo para, para, para asustarlo. Él lo toma literal. Entonces, imaginen esas personas creciendo y tienen que hacer todo para que no les pase lo mismo, que no se vayan a ir las personas que están al lado, eh, o las amigos, o la pareja que es eh, terrible con ella, es dominante. Entonces, este, para colmo de males, convengamos que las personas dominantes buscan este tipo de personas para formar una pareja, ¿no? Mm. Eh, entonces, peor aún, porque una vez que si se logra que esa persona pueda dejar a esa pareja, realmente igual a pesar de que entienda, no puede sobrellevarlo y realmente tienen problemas muy serios después. Eh, entonces, ¿cómo los reconocemos? Bueno, parecen eh, serviles. Qué palabra esa, ¿no? Mm. Casi no se usa. Pero estas personas son así, serviles. Eh, inclusive si uno le quiere hacer un regalo, ella dice, no, no, ¿cómo me vas a regalar? No, por favor, qué horrible. Porque es como que yo es mi deber hacerlo. Eh, y yo quiero tener la, el de, el, la, la linda sensación de poder regalarle algo por lo que hizo por ayudarme y no lo aceptan inclusive se ponen mal no este son ansiosas son personas muy ansiosas hay que hacer todo rápido 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 y sacar. claro porque quiere estar como se como dice el famoso dicho en la misa y en la procesión mm. <ríe> es imposible entonces tiene que hacer todo rápido y se mueven y sacan y ponen, y también ponen tensa a la persona que están ayudando. Porque no es lo que la persona le pidió de ayuda, todo eso, ¿verdad? Este, después eh, necesitan que los necesiten. Y, y eso es muy triste porque esa dependencia, esa cosa tan terrible, no está incorporado. En, en, en la normalidad de las personas, o sea, sí nos necesitamos unos a otros, por supuesto, sí podemos hablar unos con otros, por supuesto, pero no esto, que esto es avasallante, es algo tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué rasgos tienen estas personas tan complejas? Porque parece divino una vez... Dos veces a la tercera yo ya me estoy sintiendo molesto, ¿no? Este, porque es horrible, ¿no? Precisan ayuda realmente. ¿Qué rasgos tienen? Bueno, tienen muy baja autoestima, por razones obvias, ¿no? Eh, después, eh, son demasiado agradables, demasiado de... Eh, ¿Cómo explicarlo? Es demasiado, no sé, como no me sale una palabra para decir eso de que eh, es demasiado querer complacerme a mí en todo. Ay, no fui, ay, no sé, no, me, no voy a llegar a buscar los chicos, Ay, no se preocupe, yo voy a buscar a los niños después. No te preocupes. Y entonces es una cosa que no, no puede termina eh, sacándome mi, mi trabajo, mi, eh, mi cosa de familia, mi dejo todo, no no puedo hacer nada. Eh, está en todo. Entonces Y no importa la hora, ¿no? Eso también, no importa. Se levantan en la madrugada igual para, para podernos ayudar en eh, cosas. Está bien que las personas que no son complacientes usan, entre comillas, algo a estas personas, pero les aseguro que llega un momento que es molesto, muy molesto. Eh, rara vez, muy rara vez, dicen que no. ¿Cuándo pueden decir que no? Bueno, capaz que están enfermos. Inclusive enfermos sé que van pero a veces no pueden por determinada situación, y ahí lo que tengan físicamente, en la enfermedad que tengan, cualquiera sea, se agrava, porque es tan grande la, la, la sensación de qué horrible lo que hice, este, que terminan más enfermos de los que están. Eh, ¿Qué otra cosa? Dicen, lo siento, ay, perdónenme, ay, lo siento, ay, que, que esto, lo otro aunque no tengan que disculparse. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos para que ustedes entiendan esto. Eh, se tropieza en la casa de una amiga, ¿no? O se tropezó, o bueno, con una silla o con una cosa. ¡Ah! Es una cosa impresionante. Y lo siento, y ahí perdoname, yo no quería hacer esto. Es una cosa que están tan, tanto que, que realmente le decís, pero fulana, ta, no es nada, te tropezaste este tremendo, ¿no? Um, después, este, acepta culpas cuando no son culpas de ella. Entonces, viene, por ejemplo, el esposo de, de la amiga a la que está ayudando y le dice, um, ay, mi amor, no, no me lavaste el pantalón tal que te pedí. Vamos a un ejemplo, ¿no? Y ella va, esta persona, y le dice, no no lo lavó porque yo lo había sacado, ella no lo vio. Y la, la cubrió de una cosa. Y todo el tiempo es así. Entonces llega un momento que yo dejo de ser yo. Este, esa persona maneja mi, mi, mi vida. ¿no? Este, les pongo ejemplos para que vean los rasgos de esa persona. Eh, Tiene miedo al fracaso, a que no las quieran. Y, y todo esto, como hablábamos, que vienen de la crianza, ¿no? ¿Qué problema las palabras que usamos con nuestros hijos e hijas? Eh, usted, la gente no tiene idea de cómo re, de, resuenan las palabras en los niños y los hechos, ¿no? Pero las palabras tienen un poder impresionante que se mete en sus cerebros y luego en la adultez no pueden sobrellevar determinadas cosas, ¿no? Que, que les han dicho, como el no servís para nada, no te quiero más, nos, esas cosas quedan muy grabadas y tras, terminan en este tipo de trastornos que hay varios, diferentes, pero en esto de la complacencia. Eh, yo quería llevarlos a, a, otro, ran, a otro lado eh, con esto de los complacientes, porque convengamos que también salen a trabajar, ¿verdad?, tanto hombres como mujeres, y ahora vamos a trabajar el tema de un hombre, por ejemplo, que es muy inteligente porque no significa que no sean inteligentes. Han estudiado, han hecho cosas, eh, pero, por ejemplo, es un líder, ¿no? Un líder de, un, de una empresa, eh, una empresa de, de cualquier cosa, de la que sea, que se vendan o lo que sea, bueno, es un poco el líder de esto. ¿Qué pasa con un líder cuando es complaciente? Ahí sí que estamos en otro tema, que es no consiguen los resultados que le piden, y no porque no sea inteligente, es porque no puede tomar decisiones que le generen problemas a los otros. Entonces, muchas de esas cosas se las pone sobre él, las hace él, trabaja fuera de horario para no molestar a los otros, eh, claro, sí, los que están eh, por debajo de él lo adoran, ¿no? Porque evidentemente este, saca, le saca trabajo y, y los ayuda en todo. Entonces no tiene horarios, no tiene nada, es, destroza su vida y su familia. Um, no puede tener un conflicto con una persona en el sentido de, bueno, tengo un empleado del cual está haciendo las cosas mal y me llaman y me dicen, como, como soy uno de los líderes, que por favor, tengo que amonestar a fulanito lo peor que le puede pasar. Lo peor que le puede pasar. Entonces piensa y piensa y piensa y piensa y termina echándose las culpas de lo que hizo el otro. Entonces, eh, Tremendo, porque, vuelvo a lo mismo, no es una persona a la que estamos hablando que eh, no sea inteligente, sí lo es, estudió, pero no puede con determinadas cosas que tienen que ver con el otro. No dice, por ejemplo, fulanito, mire, voy a hablar con usted, eh, mire, lo que pasa es que esto así no se hace, eh, este, este no es el camino por el cual la empresa quiere ir, y yo también, y que no sé cuánto, años, ah, ¿no pues, no puede. Bueno, se puede capaz de ponerse a llorar, ¿no? Imposible hacer sentir mal a la otra persona. Eh, no puede sacar a alguien de su vida, ya sea un empleado, eh, un amigo, un familiar, le hagan lo que le hagan. No lo puede sacar de su vida y decir, bueno, hasta acá llegamos, como muchos de nosotros hemos tenido que hacer en algún momento, porque no puede vivir, entra en un estado de depresión terrible. Entonces, mucha gente que está con depresiones importantes, eh, no se hace un estudio de comportamiento, eh, que en el sentido de, a ver, ¿cómo se comporta esta persona? ¿Por qué llegó a esto acá, ¿no? a, a, a esta depresión? Porque hay muchas cosas que llevan a una depresión. Pero en este, en especial... Es un, un trastorno en la personalidad. Uh -huh. eh, es, está bueno conocerlo, ¿no? Está bueno para, para poder decir, bueno, me parece que necesitas ayuda. Y claro que la necesitan. Necesitan ayuda psicológica, necesitan volver a su niñez y sanar y perdonar y entender lo que los papás les habían dicho y, de, y entender de que eso no puede... Eh, manejarse de esa manera y llegar a estos puntos que destrozan a la persona a la familia, al trabajo a todo lo que hagan y entonces estas personas en general los despiden los despiden de una empresa, los despiden de otra los despiden de otra sobre todo, bueno pueden ser las mujeres pero a los hombres les pasa y entonces no pueden entender eh, por qué porque para ellos eso es lo correcto para ellos eso es lo que está bien. Entonces eh, está muy bueno que puedan eh, hacer terapia, que puedan ver un psicólogo, que puedan ir al médico y explicar lo que sucede. Quizás el médico dice, bueno, sería bueno que lo viera un psiquiatra. Pero en estos casos en general se tienen que trabajar de, de, de los dos lados, ¿verdad? De tanto de, de la parte psicológica como de la parte psiquiátrica. ¿Por qué? Porque el tema está en las depresiones en las cuales cae, y ahí va a precisar medicación y lo tiene que hacer un seguimiento. ¿Pueden salir? Que sería la, la pregunta clave de todo esto. Sí, pero solos no pueden. ¿Ah? Solos bien. no pueden, necesitan ayuda. Excelente. Eh, cuando ustedes vean o conozcan o sepan, o, o lo asuman porque dice esta persona ya, es demasiado, que esa persona está con este trastorno, habría que hablarle, ¿no? evidentemente que parejas bueno, cantidades salen de una pareja, vienen a otra porque es imposible manejarlo eh, entonces los mismos hijos eh, les van diciendo son personas que no, no son felices, son muy desdichadas ¿no? ojalá que, que si tienen a alguien conocido lo puedan ayudar porque si no se habla esto, nadie lo conoce Piensan que ya la persona, bueno, no sé, es. algunos pueden decir, ah, pero pasa que es tonta, porque bueno, no se da cuenta, y no, no se da cuenta, ¿Eh? entonces hoy estamos abriendo esta, esta puerta a lo que pasa en la infancia, son muchas cosas que destrozan a los niños, ¿sí? y que les quedan guardadas en su inconsciente, y, y, y no pueden manejarlo de otra manera, porque es la única forma de sentirse felices. Muy La bien, verdad, Lili, con mucho tema más.
0: Excelente, Lili excelente, Lili. Bueno, dijiste de buscar ayuda. ¿Cómo hacemos para, para encontrarnos o, o para hablar contigo si necesitamos ayuda?
1: Bueno, es el 099-500-795. 099 500, -795. 099 -500 -795. Y como siempre les digo, yo estoy a las órdenes pero también están los, los, en la radio, también están los teléfonos de la radio, quizás se quedan pensando en esto y dentro de unos días de, dicen, ah, ¿cómo me gustaría poder? Bueno, llamen a la radio también. Eh, Pipo los va a entender, los va a atender o les pasa el teléfono, eh, porque puede que no sea ya este, lo que despierte esto, pero acá estamos ¿sí? eh, para ayudarlos, para eso es lo que es este la parte de, de psicología y de terapia.
0: Excelente. Gracias. Bueno, Lili, te damos las gracias, como siempre, con muy buenos temas y nos reencontramos el próximo martes.
1: Nos reencontramos el próximo martes, encantada de poder estar con ustedes. Beso gigante.
0: Un abrazo ¿San? grande, nosotros nos vamos a ir a la pausa con el que seguimos con Más Falta uno